0: Kreis im Wegwerfmodus. Ein Blick hinter die Kulissen beim ZAKB in Heppenheim zeigt, wie es in den 22 Städten und Gemeinden aussehe, wenn der Müll von rund einer Viertelmillion Einwohnern nicht abgeholt und verwertet würde. Das ist der Reportage-Podcast der Weinheimer Nachrichten und der unmelder Zeitung. Wolfram Gutknecht ist der Leiter des Abfallwirtschaftszentrums des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreisbergstraße, kurz ZAKB, in Heppenheim. Gemeinsam mit Marc Röllich, dem Pressemitarbeiter des ZAKB, beginnt die Führung über das Gelände. Schon von weitem ist das monotone Maschinendröhnen zu hören. Später wird es schwer werden, das eigene Wort zu verstehen und zu atmen. Im Hintergrund werden während des gesamten Beitrages Vögel zu hören sein, die im herumliegenden Müll nach Nahrung suchen.
1: Also das, äh, dieses Abfallwirtschaftszentrum hier in Heppenheim ist äh, im Prinzip unser zentraler Ort für, ich sag mal, alle Stoffströme, die wir so haben, also im Abfallbereich. Also alles, was jetzt irgendwo von uns selber eingesammelt wird, äh, bis auf Papier, also das, was in der grünen Tonne ist in den Haushalten, das äh, äh, kommt nicht hierher. Aber ansonsten äh, kommt alles erstmal hierher und wird dann äh, ja, umgeschlagen oder äh, teilweise auch sortiert äh, von uns. Und äh, zudem ist es eben auch noch der größte Wertstoffhof, den wir hier im Kreis haben. Also das heißt, es ist auch möglich für Privatleute hier eben äh, anzuliefern ihre Abfälle. Das ist das, wo wir hier jetzt uns äh, als erstes bewegen, sieht man auch, wo die äh, Privatfahrzeuge dann hier auch rumfahren. Und dann geht es weiter nach hinten so in die Abfallwirtschaftlichen Bereiche, der dann auch für die äh, Privatkunden äh, nicht mehr zugänglich ist. Äh, wo wir dann äh, Abfallwirtschaftliche Aufbereitung machen von verschiedenen Fraktionen, Sortierung, Umschlag und so weiter.
0: Der Hausmüll zum Beispiel?
1: Oder? Ja genau, mhm. Hausmüll, das wäre so ein Beispiel, äh, der wird hier halt umgeschlagen. Also kommt von den Sammelfahrzeugen hier auf den Standort. Wir schlagen ihn oben, um. also im Prinzip einfach nur eine Transportoptimierung, damit die nicht dann mit ihrem Fahrzeug mit 10 Tonnen, was sie im Lkw haben, dann nach Darmstadt oder nach Mannheim fahren müssen in die Müllverbrennungsanlage. Im
0: Kreis Bergstraße leben rund 270.000 Menschen. Im vergangenen Jahr verursachten sie 9.000 Tonnen Verpackungs- und jeweils noch einmal 30.000 Tonnen Rest- und Biomüll.
1: Das meiste schlagen wir wirklich nur um und geben es einfach eins zu eins weiter, machen hier Transportoptimierung. Aber es gibt eben auch einige äh, Bereiche, wo wir tatsächlich eben selber auch äh, ins Recycling einsteigen. Und äh, da ist aber eben das Altholz genau ein Beispiel dafür.
0: Der ZAKB unterteilt in bis zu 70 verschiedene Wertstoffarten, sogenannte Fraktionen. Bauschutt ist dabei nicht gleich Bauschutt, Holz nicht gleich Holz. Unterteilt wird deswegen in verschiedene Kategorien. Je besser dabei von Beginn an sortiert wird, desto mehr Ressourcen können wiederverwertet werden.
1: Diese Altholzkategorien, die, äh, sagen im Prinzip eigentlich etwas über den Grad der Schadstoffbelastung dieser Hölzer aus. Das A4-Holz, was wir da hinten unter Dach liegen haben, das sind dann solche äh, behandelten Hölzer aus dem Außenbereich, die also gegen Witterungseinflüsse imprägniert worden sind. Und diese Imprägnierungen, die haben dann doch schon heftigere Schadstoffe in sich. Und äh, das darf auch nicht äh, benutzt werden, um da jetzt wieder äh, Freshbahn draus zu machen oder sowas. Also dieses, diese diese A4-Hölzer, die können nur äh, thermisch verwertet werden. Die kann man nur verbrennen. Und das A1-Holz, da gibt es eigentlich überhaupt keine Einschränkung. Wir selber benutzen dieses A1-Holz, äh, um es äh, zu zerkleinern, aufzubereiten und äh, um ein eigenes Heizwerk damit zu betreiben im Kreiskrankenhaus hier in Heppenheim.
0: Die Verpackungs- und Restabfälle der Bergsträßer lagern nur übergangsweise im Abfallwirtschaftszentrum. Die nötigen Kapazitäten, um den Müll fachgerecht sortieren zu können, sind in Heppenheim nicht gegeben.
2: Wenn der gelbe Sack da hinten liegt, das ist nicht der ZKB selbst, der jetzt genau. hier quasi wieder den neuen Joghurtbecher draus herstellt, sondern dafür gibt es dann ganz andere Fabriken logischerweise. Das kann auch an einem Standort für diese Vielzahl von Abfällen überhaupt nicht
1: äh, sichergestellt werden, weil es überhaupt nicht möglich ist, einfach auch technisch. Ja. Genau.
0: Das klingt alles sehr verzweigt.
1: Ja, das ist es auch tatsächlich. Das äh, hat sich auch in den letzten Jahren äh, doch ganz stark entwickelt. Ähm, da ist äh, das Bewusstsein äh, dieser Getrennsammlung noch nicht so groß gewesen. Äh, und schlicht und auch deswegen, weil es viel einfacher war, äh, eben äh, Abfälle auch in die Müllverbrennung zu fahren. Über das Jahr gesehen äh, äh, haben wir hier eine Bewegung von, von Abfallmengen äh, über diesen Standort von äh, ca. 140.000 Tonnen, die, äh, die reingehen und die natürlich auch in irgendeiner Form wieder rausgehen müssen. Also, das heißt, äh, eigentlich haben wir die Stoffströme zweimal, einmal rein, einmal raus. Also da sind wir bei weit über 200.000 Tonnen, die wir hier bewegen. Und das geht natürlich nur, ich sag mal, mit, mit ja, schwärmem Gerät.
0: Ein Radlader, in dessen Schaufel problemlos ein Kleinwagen passen würde, fährt über den staubigen Asphalt, der sich in der Mittagssonne aufgeheizt hat. Wir schlagen dieselbe Richtung ein. Auf einmal werden die 9.000 Tonnen Verpackungsmüll, von denen Gutknecht gesprochen hat, greifbar. Ein Müllgebirge aus Plastiksäcken. Manche der dünnen Tüten sind aufgerissen. Immer wieder gehen kleine Mülllawinen ab. Ein rosa Kinderball pullert ins Tal, bereit zum Abschlag. Die meterhohen Formationen sind das Ergebnis von nur zwei Tagen.
2: Das sind die gelben Säcke aus dem Kreisbergstraße. Aus, Kreis?
0: <lacht> aus dem gesamten Kreis?
2: Aus dem
1: gesamten der Kreis. Aus dem gesamten Kreis Also ich denke. Das Bild ist eigentlich recht eindrücklich. Ja. ja, das ist äh, unsere Konsumgesellschaft,
2: glaube ich mal. Ja. So. Ja, es ist eben so, also können, unsere Müllfahrzeuge fahren ja draußen durch die ganzen Kommunen, sammeln eben die gelben äh, Säcke ein, bringen die dann hierher, hier werden die dann äh, abgeladen und dann quasi wieder ähm, neue also portioniert und zwar sozusagen verladen auf LKWs, die das dann ja. an weitere Dienstleister wie Recyclinganlagen ähm,
1: weiter transportieren. Normalerweise ist das, was hier liegt, das verladen wir an ein bis zwei Tagen und äh, dieselbe Menge kommt dann aber auch schon wieder rein.
0: Kann man versuchen, das irgendwie in äh, Tonnen auszudrücken?
1: Im ganzen Jahr sind also es ungefähr
2: 9000 Tonnen äh, ja. gelbe Säcke. Das <lacht> ja, sind schon ordentliche Mengen, ja.
0: Weiter geht es in einer Halle, in der Großkunden ihre Gewerbeabfälle abgeben.
1: Hier wird das Material angeliefert von den Kunden. Und dieser Sortierbagger, der hat die Aufgabe, also das Material im Prinzip auf diesen Bunker, der dahinter steht, aufzugeben. Dann läuft das Material über dieses Förderband hoch. Da wird das Material dann tatsächlich sortiert. Und er hat die Aufgabe, mit seinem Greifer also Sachen herauszusortieren, die jetzt für diese Bandanlage nicht geeignet sind. Also zum Beispiel diese Metallteile oder sowas. Die würden sich dann verhaken, verkeilen irgendwo. Dann gibt es äh, laufend Schäden an der Bandanlage. Wir haben da oben in der Kabine eine, eine händische Sortierung. Also da sind Sortierkräfte, die sortieren dann auf dem Sortierband das händisch aus. Und wenn da zu kleine Teile auf dem Band liegen, also irgendwelche Fitzel oder Schnipsel oder sowas, das, ist, äh, das, das kann man mit der Hand nicht mehr sortieren. Das ist ineffektiv. Und deswegen äh, ziehen wir die vorher raus. Ne?
0: Die Sortierabfälle laufen über ein Förderband in die Halle nebenan. Dort lagert auch der Restmüll des Kreises.
1: Und äh, hier über dieses Band in die Box, da kommen die, äh, da kommen die Sortierreste, was die Sortierer oben äh, von den Band nicht wegsortiert haben, was also in keine Box abgeworfen werden konnte. Das läuft dann einfach durch und fällt hier als Sortierrest runter, geht dann auch in die Müllverbrennung.
2: Und der Hausmüll ist eigentlich sozusagen der schlechteste Müll, weil der Hausmüll, der ist für, also da, der ist für immer verloren. Der geht in die Verbrennung letztendlich. Der kann ja. zwar noch thermisch, energetisch verwertet werden, aber das Ziel jeden, jedes Bürgers sollte eigentlich sein, möglichst wenig Restabfall zu produzieren. Möglichst vorher alles eben Papier... Kunststoffe zu trennen, Bioabfall mhm. zu trennen, weil umso mehr Restmüll wir haben, umso mehr Stoffe sind letztendlich verloren. Genau. Mhm.
0: Also sollte man mehr auf den Restmüll achten als jetzt zum Beispiel aufs Plastik. Ich es ist natürlich immer gut, wenn man versucht, wenig Plastik zu ja. produzieren.
2: Es ist, genau. Also Grundsätzlich muss man natürlich sagen, erstmal ist jeder angehaltene Müll richtig zu trennen und wie viel Einfluss man jetzt tatsächlich auf die einzelnen Mengen hat, das fängt ja dann schon beim Konsumverhalten der Leute, äh, sage ich mal, ja. an. Aber ja, letztendlich ist der Plastikmüll, wenn er nicht irgendwie über komische Wege, wie auch immer, in der Natur landet, auf jeden Fall wertvoller als der Hausmüll, als der Restmüll, wenn man daraus eben wieder Sachen einfacher herstellt.
0: Merken Sie denn auch, dass, dass die Haushalte mehr Müll produzieren?
1: Ja, also wir haben jedes Jahr haben wir Steigerungen in der, in der Abfallbilanz. Also, das ist, also ich, ich, ich kenne jetzt kein Jahr, wo, wo wir mal weniger hatten. Selbst 2008 nicht, wo da diese, die, die, diese Finanzkrise war, wo wirklich die ganzen Wertstoffmärkte abgestürzt sind. Und, also wir haben jedes Jahr haben wir eine Steigerung um ein paar Prozent und das ist ein ganz klarer Trend also das wird immer mehr.
0: Ressourcen sind endlich. Recycling scheint das Gebot der Stunde. Gleichzeitig entsteht durch die sich wandelnden Konsumgewohnheiten immer mehr Abfall. 2018 waren es den Angaben des statistischen Bundesamtes zufolge in Deutschland im Schnitt rund 455 Kilogramm Müll pro Kopf. Der Grundgedanke der Abfallwirtschaft ist der Kreislauf. Aber schon durch die Herstellung vieler Güter ist klar, dass sie nach ihrer Nutzung nicht wieder verwertet werden können. Ein Beispiel?
1: Diese, diese durchsichtigen Schalen, äh, das ist zum Beispiel auch eine Katastrophe. Das, ist, äh, das, sind, äh, das sieht man dem nicht an. Also man denkt, es ist ein Kunststoff, aber das sind zwei Kunststoffe, das sind nämlich zwei Schichten. Ne? Das ist eine Außenschicht, die im Prinzip den Ganzen die Stabilität gibt und das ist eine Innenschicht aus einem ganz anderen Kunststoff, der im Prinzip jetzt geeignet ist, um Lebensmittel entsprechend da aufnehmen zu können und die sind aber jetzt sozusagen miteinander verschweißt und zwar so verschweißt, dass, dass man wie durch Glas durchgucken kann. Also die kann man natürlich im Leben nicht mehr trennen, durch kein Verfahren und die kommen aber natürlich als Verpackung auch in den gelben Sack. Ist Es aber klar, dass die niemals recycelt werden können. Das heißt, die sind von per se durch ihre Produktion, durch ihre Herstellung schon von vornherein Sortierreste. Ja.
0: Der Geländerundgang führt uns vorbei an einer Reihe Fernseher, teilweise nur wenige Jahre alt.
1: Ja, das ist äh, genau auch so, eine, so ein Thema passend zur Wegwerfgesellschaft. Ich äh, denke, da gibt es auch Stoßzeiten so nach Weihnachten, wo äh, die Geräte, also die Geräte früh, die Altgeräteflug dann eben äh, regelmäßig zunimmt. Das machen wir natürlich hier alles mit in der Entsorgung. Äh, wenn da solche Einstellungen kommen, dann spült es uns dann halt die Geräte, die Altgeräte hier äh, auf dem Hof, äh, obwohl die äh, in der Regel wahrscheinlich dann alle noch funktionieren oder viele noch funktionieren. Ja.
0: An dieser Stelle übernimmt Siegfried Stolz, der Leiter der hauseigenen Biogasanlage des ZAKB, die Führung.
1: Wir
3: verwerten hier quasi den ganzen Biomüll von Kreisbergstraße, vom, vom Ried sozusagen bis in den Odenwald. Haben im Jahr ca. 30.000 Tonnen. Sind hier zu fünf? Wir sind fünf, fünf Mitarbeiter für die ganze Biomasse
2: <lacht> Und die Biogasanlage grundsätzlich erfüllt eben den Zweck, dass wir da einmal ähm, quasi das, äh, also Kompost herstellen aus den Bioabfällen und eben das äh, und energetisch nutzen, also Strom und ähm, Wärme.
0: In der großen Annahmehalle riecht es beißend nach Ammoniak und verwesendem Essen. Bereits von Weitem ist zu erkennen, dass im Biomüll der Bergsträser nicht nur organische Abfälle landen. So, ich sehe jetzt von hier ist sehr ja ja. viel Plastik genau, eigentlich, Genau, das ne? ist jetzt
2: ähm, genau das, was ja auch in den Zeitungen ist und was uns ja auch schon lange ähm, beschäftigt ist, eben diese Fremdstoffe, die auch in den, Bio, in den Bioabfall landen. Da ist dann von Plastik über Glas und Batterien eigentlich äh, das ist mal so das Größere, was da eigentlich häufig dabei ist. Aber letztendlich haben wir, glaube ich, hier schon gefühlt alles gefunden, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, was da
3: in den Bauschutz Bausch ja, ja. Backsteine. Da vorne liegt noch einer.
0: Alleine schon die Bezeichnung Biomüll ist ja für mich alles, was irgendwie... Ja. Äh
2: aus der küche oder aus, aus dem garten kommt genau, oder so ja, ja es ist äh, grundsätzlich denken sind wir eigentlich auch der meinung oder der auffassung dass äh, der bio biomüll zu trennen eigentlich vergleichsweise äh, einfach ist ähm, ja wir denken bei vielen ist es unachtsamkeit
3: ähm,
0: bequemlichkeit
3: Wird auch bequemlichkeit also, auch ja. dann, dass nur mal das hier angucken mhm. also ich kann das ja von ja. mir aus daheim, man grillt, mhm. man hat dreckige Hände ja. oder verschimmeltes Brot. Da gibt es Leute, die haben da einfach einen Ekel davor. Mhm. Und, ähm, dann, ja, genau. und, und bevor die das aufpacken, ja. schmeißen es dann so weg. Das ja. wird dann halt, ja, die denken dann da wahrscheinlich, ja. 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 die werden ja. das schon machen. Ja.
0: Problematischer sind die sogenannten Bioplastiktüten. Sie verbleiben nicht lange genug in der Anlage, sodass sie sich nicht zersetzen. Auch wenn der Hersteller es verspricht?
2: Nee, zumindest bei uns nicht, weil das ist ja, die werden zwar zertifiziert und die unter bestimmten Bedingungen zersetzen die sich, aber wir füllen eben den Bioabfall hier in diese Boxen ein und da sind die nur eine gewisse Zeitraum, halten die sich da drin auf und das reicht nicht aus, um das quasi ähm, zu zersetzen. Bei uns sind sie 20 Tage drin, mhm. aber die, also die Tüten brauchen viel länger, unter diesen Bedingungen sich zu zersetzen und ähm, dementsprechend müssen wir die raussortieren, wie. Ähm, jeden anderen Fremdstoff Stoff auch. Und diese Fremdstoffe, die ähm, landen dann am Ende in der Verbrennungsanlage. Also wie Restmüll werden die dann, müssen die dann quasi verbrannt werden. Kartoffelnetze, ähm, Duschgel, ähm, diese Teeflaschen da vorne. Ja.
0: Ein Radlader bringt den Biomüll in luftdicht verschlossene Fermenter. Große Boxen, in denen der Biomüll beginnt zu verrotten. Dabei entsteht unter anderem Methan, das für die Energiegewinnung gespeichert wird. Die beim Kompostierungsprozess entstehende Abwärme geht nicht verloren. Sie hält die Fermenterboxen auf Temperatur und deckt den Energiebedarf der Anlage.
3: Was sind jetzt die Fermenterboxen? Das sind die Fermenter, ja. genau. Ja, hier, hier ja. riecht auch schon ein bisschen strenger. Ja, genau. <lacht> wir arbeiten hier nur mit Badlader. Also, äh, wir hatten früher eine andere Da wurde viel auf Technik gesetzt, Förderbänder das ähm, Problem war da halt immer so ein bisschen äh, Müll-Staub-Technik, Feuchtigkeit, ähm, das, das verträgt sich halt nicht so gut. Und hier hat man halt auf, auf eine ganz einfache Technik gesetzt, ähm, einfach mit den Bartladern das Material von A nach B zu bewegen.
0: Nach 20 Tagen lagern die Mitarbeiter das Material in sogenannte Rotteboxen um, wo es trocknet. Am Ende entsteht Kompost, vermischt mit einer Menge Abfall. Damit der nicht auf den Äckern der Landwirte landet, trennt ihn ein Trommelsieb heraus. Zweimal durchläuft der Kompost diesen Siebvorgang. Noch weiter sieben, bis auch die kleinsten und allerletzten Fremdstoffe aussortiert sind, ist technisch nicht machbar. Glas und Kunststoffe werden dann klein gerieben.
3: Wir, wir posten da unheimlich viel Luft durch. Man kann sich halt das Material vorstellen, in der Annahmehalle ist es grün. Wenn das in die Fermenter kommt, permanent berieselt wird, dann kommt es unheimlich nass raus und äh, so könnte man das nicht absieben. Also das muss dann wieder getrocknet werden. Das passiert in den Rottelboxen, da wo es 14 Tage drin ist. Also da wird es hygienisiert und getrocknet.
0: Auch heute spuckt das Sieb Kaffeekapseln, Deckel von Marmeladengläsern sowie an die 100 Löffel und Küchenmesser aus. Der Verschleiß, der in den Siebanlagen durch diese Fremdstoffe entsteht, wäre minimierbar, wenn der Biomüll besser getrennt würde.
2: Diese Anlage hier und viele andere Anlagen ähm, können mit diesen Kapseln trotzdem nicht umgehen. Einfach, Die müssen wir dann raus sortieren. Die Verwertung von diesem Siebüberlauf oder auch von Restmüll in den, Kom in den Anlagen, wenn man das verbrennt, dafür muss man ja auch Geld bezahlen. und Die Preise sind auch erheblich äh, gestiegen. Dementsprechend verursacht das auch Kosten, die, wir, die natürlich einfach vermeidbar wären, indem ähm, besser der Abfall getrennt werden würde. Wirklich dieses... Ähm, am Ende wird schon jemand rausholen oder so, dass man vielleicht auch so ein Vertrauen irgendwie hat in dieses, da gibt es dann technische Lösungen und dann wird, läuft es über Bänder und dann werden mit Magneten wird das rausgeholt. Und also so irgendwie, vielleicht sind da auch so Vorstellungen hintendran, dass Leute ähm, entweder sich so nicht, gar keine Gedanken machen, weil Abfall Abfall ist, ist halt ein uninteressantes äh, Thema und am Ende wird es schon irgendjemand richten.
0: Das war der Reportage-Podcast, der Weinheimer Nachrichten und der Odenwilder Zeitung. Die Produktion für diesen Beitrag hatte Anna Meister.